0: Täytyy sanoa, Arto, että kun nyt kymmenettä vuotta näitä Kiveenhakatut-sarjan jaksoja tehdään, niin en muista yhtä upeaa toukokuista aamua kuin tämä aamu täällä Malmin hautausmaalla. Ei ole montaa päivää, kun koivot ovat alkaneet vihertää, on tullut nopeasti se alkukesän tunnelma ja Linnuilla tuolla taustalla on vauhtia ja vipinää, on aikainen aamu ja olemme tulleet muistelemaan Aili-Ansa Inkeri-ikosta, jota on määritelty sanoin tarmokas, suorasukainen, rehellinen, välitön, antelias,
1: reilu ja ehdottomasti temperamenttinen. Ennen kuin jatketaan ansa viitoittamalla tiellä, niin täytyy puuttua tuohon sinun avaukseesi, kun sanoit, että nuorimiesin muista toista toukokuista aamua. En minäkään muista, mutta kyllä suomalaiseen luontoon täytyy sen verran uskoa, että kyllä meillä varmaan näinkin hieno aamu on ollut, mutta kyllähän nyt on todella varhainen hieno aamu ja sellainen päivä, jossa ilmeisesti tuo kuuluisa traktorika ei pääse vaikuttamaan tähän Ansa Ikosen muistelemiseen. Olemme siis malami Hautausmaalla. Ansa Ikosen hauta, tuollainen pieni, ruskea, lähes neljänmuotoinen kivi, jossa on Aika erikoisuus siinä mielessä, hänet on haudattu samaan hautaan isoäitinsä, isänsä äidin Helenan kanssa, mutta hansa kohdalla kuolin ajasta puuttuu kaksi numeroa. Siinä on vain 23.5.19. Siitä puuttuvat numerot 8 ja 9. Syytä miksi, sitä emme tiedä. Hansa-ikonen halusi tulla haudatuksi tänne Malmille, vaikka hänen miehensä. Rinne on haudattu kansallisteatteri hautaa Hietaniemeen, mutta Ansan toive oli jo hyvissä ajoin tulla tänne Malmille, jossa myös hänen isänsä ja äitinsä ovat.
0: Niin tuli mieleen semmoinenkin hassu ajatus, että en tiedä miten siitä, mitä tuolle hautakivelle on tapahtunut, koska mustalla siihen on kaiverretty tai musta maali, mutta siinä ei näy sitä pohjaakaan. Että voisin siinä tietysti ajatella,
1: että Ansa Ikonen elää ikuisesti. Ja kyllähän hän elääkin ikuisesti, ennen kaikkea Valkokankaan. On perusteltua sanoa ensimmäisenä suomalaisena varsinaisena tähtinä kyllä, kyllä mielestäni hänet. Kun puhutaan Tauno Palosta ja Ansa Ikosesta, niin mieluummin usein mainitaan Ansa ensin. Ansa Ikonen oli, oli heistäkin se ensimmäinen valkokankaan tähti, jos kohta tietysti parina heistä tuli tuommoinen unohtumaton. Niin unohtumaton, että vieläkin me vanhemmat ihmiset olemme sitä mieltä, että kyllä heillä täytyy olla muutakin tekemistä kuin pelkästään tuolla elokuvissa esiintyminen, mutta... Näinhän ei ollut, vaan Taunopalo ja Ansa Ikonen olivat hyvin erilaisia ihmisiä, joilla ei sivilissä sitten ollut kovinkaan paljon tuollaista yhteistä kipinää. Mutta 12 elokuvaa yhdessä ja se on jäänyt tämmöiseen suomalaiseen ikimuistiin.
0: Niin tuo, kun sanoit siitä Ansan ja Taunon suhteesta, jota on todella näihin päiviin asti pohdittu, niin... Se hersyvä nauru, joka tuli Tiina Rinteen suusta, eli Jarmarin tyttären näyttelijä Tiina Rinteen suusta, kun, kun sitä asiaa puhuit, No ei missään tapauksessa, vai mitä sanojahan käyttikään? Jotain
1: sellaisia samanlaisia todistuksia ovat myös Ansan omat tyttäret Katriina ja Marjatta antaneet ja, ja kaikki, jotka asiasta ovat vähän perillä olleet. Yksi syy varmasti siihen oli se jo, että, että tuota Ansa ikoinen kun rakastui Jalmarin rinteeseen, niin Se oli niin syvää rakkautta, että siihen ei sitten muita miehiä voinut sisältyä. Ja toisaalta sitten taas sellainenkin proosallinen asia suomalaisuuteen tietyllä tavalla kuuluva kuin alkoholin käyttö. Ansa Ikonen otti joskus lasillisen hyvin harvoin kaksi, kuten Tiina Rinne muisteli, mutta Tauno sen sijaan kyllä otti enemmän kuin kaksi.
0: Niin, mutta ei se ansakaan helppoa ollut, koska mitä hän termiä taunopalo sitten käytti, että oliko äkäinen tai topakka jotain sellaista joka tapauksessa.
1: No Ansa oli sellainen. Ansasta voisi sanoa, että hänellä oli tämmöisiä jekyjä hydepiirteitä. Eli hän oli komedien elokuvissa. Usein esiintyi tuomassa kepeissä rooleissa ja, ja ihanissa, ihanissa rooleissa. Mutta toisaalta sitten siviilissä hän oli hyvinkin sovinnainen määrätietoinen. Vanhemmalla iällä jo äkäinenkin, koska häntä katkeroitti tuo roolien loppuminen jo siinä 50 vuoden iässä. Ja elokuvarooli taisi loppua jo 47-vuotiaana. Vanhenevat naiset eivät olleet silloin suosiossa eikä heille okelut ollut rooleja. Mutta Ansa ikon oli hyvin kaksi kahtia jakoinen ja hän sitten tuon teatteriuran ja, ja elokuvauran sivussa piti kyllä hyvän huolen perheestään ja, ja oli tuota, aviovaimo Jalmari rinteelle ja... Ja tyttärille ja sitten äiti näin äitien päivänä on tietysti hyvä muistaa, että hänellä oli kaksi tytärtä ja sitten Jalmari Rinteellä oli kolme lasta, Tommi, Taneli ja Tiina ja kaikkien kanssa hän joutui tekemisiin. Mutta se mikä oli hauskaa, kun Tiina Rinteen kanssa puhuttiin, oli se, että Ansa ei koskaan pyrkinytkään olemaan äiti sitten Jalmari Rinteen ensimmäisen avioliiton lapsille, vaan pikemminkin hän antoi määräyksen, näinkin voisi sanoa. Että häntä ei sitten saa enää kutsua Ansa tädiksi, jossa, jossa muodossa häntä ensin puhuteltiin. Ja Tiina Rinne sanoi, että se oli kyllä aluksi aika vaikeaa ja, ja kesti kauan totutella siihen, mutta kai se sitten jossain vaiheessa loppui. Ikäeroahan, heillä oli 16 vuotta Tiina Rinteellä ja Ansa Ikosella, mutta, mutta tuota, ei Ansa koskaan pyrkin olemaan äiti eikä edes täti. Tuo Ansa Ikosen ja Jalmarin rinteen avioliitto
0: ja sen syntyyn, sehän oli omalla laillaan aikansa Skandaali Kaikki tiesivät, että he pitkään seurustelivat ennen kuin sitten avioituivat 39 Eli Ansa avioitui itseään 20 vuotta vanhemman naimisissa olevan miehen jälkeen. Mutta se, miten sitten entinen puoliso ja Ansa ja perhe tuli toimeen,
1: niin, niin se on tietysti omalla laillaan esimerkillistä. Niin Anni Aitto oli lapsiensa kanssa muuttanut Turkuun jo vuonna 1936 vai 1935. Se oli hyvin ajoin ilmeisesti silloin tuo romanssi oli käynyt liian ylivoimaiseksi hänelle ja, ja ero, vaikka tulikin vuonna 1939. Tuo aika tärkeä tuo, että, että Jalmari oli 20 vuotta vanhempi. Hän oli syntynyt vain vuotta ennen kuin Ansa Ikosen isä, oma isä ja kyllähän siinä sellainen isän kaipaus varmasti oli yhtenä osana siihenkin avioliittoon. Erittäin korrektinahan välit sitten säilyivät. Tosin ei Anni Aitto ja Ansa Ikonen juuri paljonkaan keskustelleet, Keskenään ilmeisesti eivät koskaan, ja joskus kun jouduttiin samoihin tilaisuuksiin, niin toinen oli rouva ikonen ja toinen oli rouva aitto, ja korkeintaan nyökättiin, ei kätelty koskaan. Ja, mutta korrektina, eikä kumpikaan puhunut pahaa toisesta, Tiina Rinne ja Tommi Rinne, kaksi Jalmarin rinteen vanhemmista lapsista, jotka opiskelivat teatterikoulussa, niin asuivat aikanaan tuolla kadulla, missä Makuhuoneessa olivat sitten Jalmari, Ansa ja kaksi tyttöä, ja olohuoneen alkoovissa sitten nämä nuoret Vuoron perään nuoret asuivat ja Tiina Rinne on itse, itse sanonut siitä, että kyllähän joskus kysyi Ansalta, että eikö häntä ole häirinnyt, kun aina edellistä avioliitosta oleva lapsi asuu täällä pienessä asunnossa, niin Ansa oli vastannut, että enhän minä tällä järjelläni olisi sitä tehnyt, mutta tässä olen minä sitten ollut. Tiina Rinteen mukaan se oli, oli hyvin ansamainen vastaus. Ansa tiesi sitten kuitenkin, mihin oli lähtenyt ja Kesti sen ja, ja toisaalta Anni, Anni aitto ja, ja lapset sitten hyväksyivät tuon isänsä ratkaisun, joten ei siinä mitään suurta draamaa sitten ilmeisesti näytelty vuosien Ei Ja kerrotaanhan
0: sekin tarina, että ensimmäistä neljä joulua, kun Jalmari oli sitä mieltä, että hänen isommat lapsensa tarvitsevat häntä enemmän kuin syntynyt Katriina, niin hän oli entisen perheensä kanssa ja, ja muita tällaisia. Että hän piti huolta lapsista. Loppuun asti, ja, ja se on tietysti tämä tarinan yksi kaunis osa.
2: Olen odottanut sinua niin Pelkäsin jo,
0: että olisi se otti, mutta hyvin hän ja sentään klaarasi. Ja nyt meillä on koko kesä edessä. Kukaan ei voi häiritä
2: meitä. Hyvät Minun äitini saa tietää, että sinun äitisi asuu täällä. minun äitini saa tietää, että sinun äitisi asuu täällä. <tos> niin, niin. <tos> Siitä se tulee vielä pau.
0: Ansa Ikonen on tehnyt eri lähteiden mukaan 39 tai 49 elokuvaa. Ja taivutaan nyt siihen 49, koska se tuntuu paremmalta. Taunopalo kuitenkin sataa. Niin täytyy muistaa, että yksi hänen luottonäyttelijöitään oli tietysti Eino Kaipainen, jonka kanssa Ansalla oli kahdeksan roolia ja ja Kaipainen oli sitten hiukan toisenlainen miestyyppi kuin hurmuri Tauno Palo, jota tietysti kansa halusi nähdä, mutta palataanpa 19. päivään joulukuuta 1913 Pietariin. Silloin nimittäin Aili, Ansa, Inkeri, Ikonen syntyi Ja Ailista voimme puhua aina sitten vuoteen 1933 saakka, nimittäin vasta siinä vaiheessa Ailista tuli ansa. Mutta 101 tykin laukausta, ne värittivät hänen syntymäänsä. Nimipäivä taisi olla silloin suurruhtinalla. Ja näin Aleksanteri ja Adele Ikonen saivat esikoisensa. Jumalainen Aleksanteri Ikonen ja opettaja postineiti Adele. Hänen vanhempansa. Hän syntyi härän vuonna kiinalaisen horoskoopin mukaan, mikä tietysti kuvaa aika hyvin, jos lukee kuvausta härän vuodesta, niin näkee, minkälainen Ansa ikonen oli. No isän sanotaan työskennelleen lähetystä virkailijana, mutta jotenkin siihen liittyy sitten rautatiet, koska rautatieläisten talossa hän asui ja kerrotaan hänen tehneen jonkinlaista liiketoimintaa myös rautateiden kuljetusten kanssa. Se, mikä on tietysti merkittävää, että, että se kaunis jumalainen isä, jonka pesuvenenkin naiset olisivat olleet valmiit juomaan, näin sanotaan, harrasti ja teatteria ja äiti tanhusi. Ja jo alusta alkaen Ansa lauloi, lauloi
1: paljon ja se on ollut hänen elämälleen tärkeä asia. Se on varmasti ollut. Hänhän jäi sitten ainoaksi lapseksi vuonna 1914, eli vuosi Ansan syntymän jälkeen perheeseen. Pietarissa syntyi toinen tytär Hilkka Terttu Tellervo, mutta hän kuoli alle vuoden ikäisenä keuhkokuumeeseen. Ja sitten kun suuriruhtinaskunnasta muutettiin itsenäiseen Suomeen 20-luvulla, niin sinne vuonna 21 syntyi Aino-Katriina. Mutta Aino-Katriinakin menehtyi nuorena, joten Aili Inkeri oli sitten perheen ainoa lapsi ja tietysti aikamoinen silmäterää, mutta kun sanoit, että hän lauloi, niin Laulaminen, hän oli hänen ammattinsa alun perin, eli lauluopettaja hänestä tuli sitten Suomessa, kun, kun tuota, muuten tuo koulunkäynti jäi vähälle. Mutta Pietarissa jo tuo lapsuus sai sellaisia piirteitä, että siihen hän usein palasi. Hän ei, ei se toimeentulo ollut kovin häviä ja nälkääkin nähtiin. Niin, vaikeat, köyhät sotavuodet. Täytyy muistaa, että, että Pietari ja tietysti
0: ensimmäinen maailmansota noin ravinnon kannalta suurkaupunkia kohteli kaltoin ja ei sitä rahaa ollut. Siitä on paljon tarinoita, miten, miten nälkä vaivasi. Joitain kanejakin yrittiin kasvattaa juuria, marjoja, sieniä ja... Ja niin edelleen. Ja hupina olivat jo siinä vaiheessa elokuvat. Mummin kanssa hän jo kävi reilun vuoden ikäisenä. Siitä taitaa olla jopa valokuva hyvin puettuna elokuvissa. Ja se köyhyys oli aika moista. Sitten tullaan oikeastaan jo vuoteen 1921, jolloin, jolloin se Aino-Katrina sisar syntyi. Ja Adele muuttaa Pietarista Riihimäelle. Aleksanteri isä jää Pietariin. Ja, ja tässä vaiheessa, kun he olivat olleet siellä Pietarissa, Suhnia eli haukkonen suomalaisille, niin Riihimäellä ailitytä olikin sitten jo
1: ryssä, että tylyä on, ei ole hyvä siellä eikä täällä. Eikä se varmasti tuota lapsuus muistot siitä paljon parantuneet, kun, kun tuota hänen serkkunsa Terttu Sinkkone oli joskus kuullut Ansalta, joka oli eläväinen ja viihtyi raisuissa poikien le- leikeissä, niin oli kuullut serkultaan, että isoisä. Oli kerransa tympääntyneenä tuohon riehumiseen sanonut, että tuo Aili se olisi joutanut kuolemaan, eikä Hilkka Terttu Tellervo. Se on aika julmasti sanottu ja varsinkin, että kun se kantautui sitten ansan korviin, mutta elämä on sellainen, se kohtelee ja kyllä sitten paljon antaakin.
0: No, se on 20-luvun alussa Adele muuttaa sitten Riihimäeltä Tikkurilaan, Aili kärsii Hinkuyskästä. Koulukin keskeytyy ja Aino kuolee sitten seuraavana vuonna keuhkokuumeeseen ja Adele ja Aili, siis Ansa Ikonen, muuttavat Käpylään ja alkaa koulu. No sitten seuraavana vuonna Aleksanteri pääsee perheen luoksi, kun Aili on vuotias, mutta sairastuu lentävään keuhkotautiin eli tuberkuloosiin, joka silloin oli todellinen kansantauti Keuhkotauti vei sitten oikeastaan perheestä kolme ja tämä laulaminen tietysti liittyy Ansan elämään sillä lailla, että todettiin, että kun hän lapsena kaiken aikaa lauloi, niin se olisi vahvistanut hänen keuhkojaan niin, että hän sitten selviytyi. Aleksanteri kuoli 31. 1925 33-vuotiaana ja jättää opettajapostineiti ja työskennelleen äidin 32-vuotiaana leskeksi ja sitten alkaa kyllä toinen todella Vaikea ajanjakso, koska talous riivaa ja, ja ei tietysti äiti oikeastaan olisi halunnut mennä sellaisiin hommiin, mitä oli tarjolla. maalaustöissä sai parasta rahaa. Mutta Aili aloittaa joka tapauksessa. Tyttö Norssin toiselta luokalta viihtyy erinomaisesti ja luo ystävyyssuhteita. Tulee tämä KKK, Kivojen kaverien kerho, ei suinkaan se etelävaltioiden klubi. Ja... Viihdykettä äidille, jonka elämä oli vaikeaa olivat elokuvat, joten elokuissa käytiin jo silloin paljon, että tämä, tavallaan tämä elokuvat on niin kuin kantavana ollut sieltä ihan pikkutytöstä alkaen laulaminen ja elokuvat Ailin ja min Ansan elämässä.
1: Mutta tiukkaa oli onneksi. Helena Mummo oli muuttanut myös Pietarista Helsinkiin. Helena Mummo, joka muuten lepää tuossa samassa audassa kuin Ansakin. ja, ja Helena Mummo sitten auttoi, minkä pystyi, hän oli töissä taloudenhoitajana Tsekkoslovakian lähetystössä ja katsoi sitten Ailin perään, minkä pystyi. Mutta lääkäri hän oli Aili Inkerin ensimmäinen haave ammatti, mutta siitä hän joutui luopumaan, kun joutui lopettamaan koulun keskikouluun. Ja ja siinä tuli sitten tuo mahdollisuus konservatorioon ja lauluopiskelijaksi ja hänestä tuli sitten lauluopettaja. Ei montaa kertaa tuota ammattia, Ansa Ikonen kyllä ehtinyt sitten... Harjoittaa muutama viransijaisuus ehti olla ennen kuin alkoi tuo varsinainen tähteys, näin voidaan sanoa, ja kyllähän vissiin lauluopettaja esitti jossain Suomisen oli elokuvassa kerran, mutta että siihen nämä, tai suomise oli rakastuu elokuvassa, mutta että siihen nämä kytkennät laulunopettajaan tuohon varsinaiseen ammattiin sitten jäivätkin.
0: Niin tämä kouluaika ja, ja todella sen adele talousvaikeuksien kasaantuminen oli siis hyvin köyhää ja siitä kerrotaan, että että Aili oli sitten jopa koulukodissa ja, ja opettajienkin luona asumassa, mummin luona, ja kävi niitä lauluopintoja Elbenissisen kanssa ja maksoi niitä työllään. Koulu loppui keskikouluun, eli siihen sitten kaatuivat ne unelmat akateemisesta urasta tai ainakin lääkärinurasta. Ja, ja ne laulun opinnot, niidenkin aikana hän kävi siellä mummon luona aika usein syömässä, koska saattoi olla päiviä, että hän ei ruokaa saanut. Se on aikamoinen tarina, tunne Myrsky, kun hän hauskultoi siellä tyttönorsissa oman ikäisilleen ja pitää näytetuntinsa, saa hyvät arvosanat. Ja ottaa sitten jo jossain vaiheessa myös yksityistunteja. Eletään 30-luvun alkua muun muassa Eino Jurkalta ja, ja pääsee sitten avustajaksi kansannäyttämölle. näyttämölle tämä laulunopettaja, on siinä oikeastaan aika isossa roolissa ja, ja eletään vuotta 33 Ansaksi muuttunut Aili laulaa ravintoloissa, alkaa saada julkisuutta, tulee tutuksi ja hän on
1: silloin 20-vuotias. Niin monet luulevat, että tuo nimenvaihdos tapahtui sen takia, kun hänestä tuli elokuviin tähti, mutta kyllä se tapahtui hänen mennessään teatteriin. Eli joku järjestäjä siellä totesi, että mikä nimi se sellainen Ailikoinen, Ailikoinen, siinä oli I etunimen perässä ja sukunimen alussa ja se tuotti vaikeuksia ja näin sitten Ansa Ikonen syntyi. Hän pyrki elokuviin kyllä, Ansa Ikonen, jo 20-luvulla voimakkaasti. Hän on itse paljastanut muistelmissaan, että elokuvat olivat ne, joista hän eniten piti siinä vaiheessa, vaikka myöhemmällä iällä, kun häneltä kysyttiin, että kumpi ura oli merkittävämpi, elokuva, ura vai teatteriura, niin hän oli vastannut, että jos teillä on kaksi lasta, niin kumpaa te pidätte merkittävämpänä. Mutta kyllähän Tiina Rinne esimerkiksi todisti meille, että kyllähän Ansa Ikonen Puhtaasti oli elokuvatähti, puhtaammin kuin teatterinäyttelijä. Toki ura teatterissakin oli, oli pitkä, ja, mutta ne roolit eivät ole sillä lailla jääneet kansakunnan muistiin kuin noin elokuva-ura. Erkki Karu suomi-filmissä oli ensimmäinen, johon hän otti yhteyttä. Ja Karu katseli sitten silloin, jo kahdek- silloin hän oli vielä 18-vuotias, ja katseli tuota aika tanakkaakin tyttöä silloin ja totesi, että ei, ei, ei ette te sovi elokuviin. Että Toivottavasti löydätte ammatti jostain muualta. Hansa itsekin piti itseään, ei mitenkään hirveän kauniina, vaan totesi, että hänen kasvonsa olivat vallan leveät. Eikä hän kaunis ollut, mutta ne silmät, ne olivat ne, jotka jäivät ihmisten mieleen. Ja, ja kirjassa unohtumaton Hansa Ikonen on haastateltu jo iäkästä Antti Vainiota, joka oli koska juhlatalon ja paikalla, kun Hansa Ikonen tuli sinne tuolle rakas lurjuskiertueelle vuonna 1947. Tai joskus silloin siinä maini. Hän oli käynyt sitten, hän kertoo itse kirjassa näin Ansa Ikosesta, että hän meni kotoaan alakerrasta tervehtimään tuota että Ansa Ikonen oli maskeeramassa itseään ja, ja Vainio jäi siihen juttelemaan ja, ja sitten Ansa katsoi häntä silmiin, kuten puhuessa kohteliasta silloin oli. Ja miksei voisi olla vieläkin. Vähän hän Vainio mietti, että Ansa Ikonen oli ihmetellyt, mitä siinä tuijottelin, mutta niitä silmiä minä tuijottelin. Hänellä oli niin ihmeelliset silmät, ruskea ja kultaa. En ole varma, oliko niissä kultaisia pilkkuja ruskealla pohjalla vai toisinpäin, mutta en ollut ikinä nähnyt sellaisia silmiä. Isältä kai ne oli peritty. Tämä
0: on merkittävä ajanjakso, tämä 30-luvun alku. Eli 32 oli se Erkki tyrmäys ja 33 avustajaksi kansannäyttämölle. Ja 33 myös sitten liittyy... Laskutoimitusten mukaan se, jolloin Jalmari Rinne on tullut mukaan kuvaan, koska 35, kun kaikki rakastavat elokuvaa tehdään, niin hän toteaa jossakin, että tuo on ollut minulle varattu jo parin vuoden ajan. Ja toisin sanoen, mutta tämä 30-luvun alku kaiken kaikkiaan suomalaisessa elokuvassa, niin se on ollut kyllä erityistä aikaa. Murrosvuosi on oikeastaan 33. Erkki Karu lähtee Suomi-filmistä ja vie mukanaan SF-logoon perustaa Suomen filmiteollisuuden. Se on kovan kilpailun aikaa. Tuotanto räjähti äänifilmin myötä. Eli 31 oli se vuosi, jolloin siirryttiin niin Mykästä äänielokuvaan. Sitten nämä olivat todella suuria julkkiksia aikansa julkiksi. Omien yhtiöiden lehdet kertovat, että tässä ovat teidän tähtenne. Ja muun muassa tulitikku rasioiden päällä on tähtien kuvia, eli etiketeissä. Ja, ja Ansa oli silloin Suomifilmin ykköstähti. Eli, eli tämä on kyllä kertakaikkiaan se vuosi, jolloin Ansa ja 1908 syntynyt Tauno tekivät sen ensimmäisen elokuvansa Kaikki rakastavat, joka filmattiin Hangossa. Ja Jalmari oli muuten siinä sitten mukana. Ja vuotta aikaisemmin Ansa oli ollut pienessä roolissa Orkon elokuvassa Minä
1: ministeri. Silloin Topo Leistelä ja, ja kumppanit olivat sanoneet Ansalle, että nyt neiti Ikonen teistä tehdään tähti. Eli se oli niin kuin selvästi nähtävissä, että tästä on mahdollista saada ja ja Ansasta pari, mutta vielä siinä kaikki rakastavat elokuvassa niin ykköspari oli Jalmari Rinne ja Pirkit Nuotio, mutta kun elokuva valmistui, niin kyllähän ykköspari jäi sitten yleisön silmissä selvästi tämän niin sanotun Alun perin kakkospariksi suunnitellun Tauno Palon ja Ansa Ikosen jalkoihin. Kun puhuit tuosta, miten tuo rakkaus syntyi Jalmari rinteeseen, niin sehän oli silloin 33 tosiaan, kun Ansa oli 20-vuotias, niin ilmeisesti koiton talossa teatterissa he olivat tavanneet. että Ansa oli ensimmäisen kerran nähnyt Jalmari, joka oli kävellyt siitä jonkun kahvion läpi tai semmoisen oleskelutilan läpi, missä Ansa oli istunut. Ja väitetään, että Ansa olisi silloin todennut, että tuo miehen minä otan. Rakkaus oli syttynyt siinä ohikävelyn aikana ja, ja sitä rakkautta hän sitten kesti ennen avioliittoa kuutisen vuotta. Ja tämä elokuvaura kaikki rakastavat filmistä alkoi, mutta vuonna 1936 tullut vaimoke oli sitten se varsinainen ensimmäinen hitti.
0: Niin tietysti ei voi olla vielä palaamatta siihen, miten Valentin Vaala... Löytää tavallaan, löytää tai löytää, onko se järjestetty tilannehan katselee Ansaa, joka odottaa toimistoon pääsyä, suorastaan ärsytykseen asti tuijottaa, ja, ja silloin tavallaan löytää tämän yhdeksän kiloa kuihtuneen, eli, eli kova tanssiharjoitus ja muu oli aikaan saanut sen, että Ansan kroppakin oli sitten jo muokkautunut, vaikka hän koskaan siis varsinaisesti missään tapauksessa ole tukeva ollut, pikemminkin hoikakko, mutta on muotoutunut elokuvatähden mittoihin ja se 35 on tietysti siinäkin mielessä merkittävä vuosi, että hän aloittaa työt kansallisteatterissa ja saa siitä Tessa-näytelmän roolistaan kiitosta. Merkittävää on myös, että samana vuonna aloittaa TV Berliinissä lähetyksensä, joka sitten 60-luvulla Suomessakin vaikuttaa sekä elokuviin että kiertueisiin että kaikkeen muuhun, mutta vaan se vaimoke, huimat arvostelut, ansa taunen pari vakiintuu ja hänestä tulee Vaalan tuote ja ja silloin jossain artikkelissa puhutaan muun muassa siitä, että että jos silloin pohditaan, että onko heillä suhde, niin Ansa oli Taunon mukaan kipakka ja Tauno Ansan mukaan hiukan joi. Jalmarinrinne tulee silloin kansallisteatteriin ja Ansalla on rooli rikos- ja rangaistuselokuvassa. Mutta silloin alkavat myös nämä julkisuuden kirot. Hän oli suuri tähti ja siihen aikaan todella nämä lehdet... Julkaisivat osoitteet ja sai kaikki puhelinnumerot, että ei ku soittamaan ja pyytämään ja käymään
1: ja nimikirjoituksia hakemaan. Se oli sitä aikaa. Niin, tuo vaimokehan perustui Heli Valtoisen samanimiseen romaaniin. Ja, ja, ja siinä oli kyllä aika voisi sanoa, elokuvan tapainen juoni. Eli agronomi Esko Latva, jota Tauno Palo esitti, lyö siinä vetoa, että hän menee naimisiin ensimmäisen naisen kanssa, joka tulee häntä vastaan ja niin on häntä nuorempi. Ja ensimmäinen nainen oli sitten nimeltään Kirsi Leivo, eli Ansa Ikonen. Ja siinä sitten tapahtuu kaikenlaisia... Kyllähän tuommoista vedonlyöntiä on saattanut tapahtua myös ihan oikeassa elämässä, mutta se on jo ihan toinen juttu. Kaikenlaistahan sitä pojat keksivät, että kyllä se ei se nyt niin hirveän kaukaa haettu tuo Hilja Valtosen ajatus ollut. Harry Bergström hävelsi siihen velmän ja siitä hän tuli aivan hitti. Elokuva kuvattiin Kuopiossa Viipurissa ja Espoon kirkon tienoilla. Ja Siinä oli myös semmoinenkin sävelmä kuin Bulu Bulu Bulu, Bulu jonka Pirkka Pekka Petelius vielä levitti, levytti vuonna 1984. Ja 10 vuotta aikaisemmin Ansahan lauloi vaimokkeen levylle vuonna 1974, kun he Taunopalon kanssa tekivät vielä levyn Ansa ja Tauno, jossa oli näitä vanhoja elokuvahittejä. Hilja Valtonenkin oli lähettänyt Ansalle sitten kirjeen tuosta elokuvasuorituksesta, joka ehkä ansaitsee maininnan, koska se oli Ansalle erittäin tärkeää, että hän sai... Positiivista palautta teatterista ei ollut siinä vedessä oikein tullut sellaista, niin että elokuvasta tuli. Hilja Valtainen kirjoitti, että olette loistava vaimokke. Sen ovat teille kyllä jo sanomalehdetkin sanoneet, mutta sallin, että minun vaimokkeen äitinä ilmoittaa, että vastasitte täydelleen sitä mielikuvaa, joka minulla on kirsti leivosta. Tunsin ne heti omakseni. Kiitos siitä teille. ja Kirja jatkuu vielä pitempäänkin, mutta että pääasia oli, että Ansa Ikonen sen sai. Mä luulen, että se on toiminut kyllä aikamoisena kimokkeena kyllä myös tuleviin rooleihin, että hän huomasi, että hän on löytänyt sen alan ja sen elämänpiirin, jossa hän viihtyy ja jota hän osaa toteuttaa. Kuunnellaan
0: Arto tähän väliin tovi Ansa Ikosen ääntä, Marja Parikan haastattelu. Se kertoo tietysti Ansasta aika paljon ja sen jälkeen voitaisiin sitten mennä Suomen kuva-aitan haastatteluun vuoteen 1936, jos nyt oikein muistan. Se on nimittäin aika mielenkiintoinen kuvaus siitä tähteydestä ja siitä Hollywood-maailmasta, mitä Suomeen silloin kaivattiin. Mutta nyt siis Ansa Ikonen itse Maria Parikan haastattelussa.
2: Näyttelijä Ansa Ikonen, teissä tuli tähti jo ensimmäisessä elokuvassa, kaikki rakastavat ja sen jälkeen vaimoke. Ja silloin jo varmasti olitte kaikkien suomalaisten tietoisuudessa. Miltä se tuntuu, että noin nopeasti sitten kuitenkin, kun ura lähti käyntiin, tämä filmipuoli, niin teistä tuli myöskin suomalaisen filmitaivaan tähti? No Tietysti hän, hän nuori ihminen on hyvin herkkä ottamaan kaikenlaisia vaikutteita ja, 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 ja tottahan se nyt sitten oli. Vaimokkien jälkeiset arvosteluthan oli niin <tosimus> valtavat, että kyllä siinä olisi päätä tarvittu, että eikö se olisi humahtanut hattuun, <tosimus> <tosimus> mutta voi voi kuinka pian sieltä pilvistä tuli alas. Ei se mitään. Teatterissa en mihinkään. Teatterissa ei ole lähikuvaa, joka filmissä antaa täyden kuvan ihmisen sielun liikkeestä. Teatterissa täytyy saavuttaa myöskin oma tekniikkansa ja, ja voi voi sentään, ei, ei se käynyt niin äkkiä, niin että kyllä sieltä taivaasta tuli hyvin äkkiä alas. Ja mitä minä nyt tuosta, Jumalan kiitos, minä selvisin, <lipräti> että ei se jäänyt sinne hattuun, <lipräti> vaan että kun työtä oli joka päivä ja sitä oli paljon aamusta hirveän aikaisesta iltaa myöhään joskus vielä yöllä, että joskus nukkui ehkä neljä tuntia vuorokauden aikana se oli syvää unta se. Silloin, silloin ei ollut problemaa siitä, että saanko minä tänä iltana unta, niin kuin nyt vanhempana olen saanut tottua oppimaan. Että se on herra lahja, jos unta saa. Mutta silloin nukutti hyvänen aika. Ja se oli ihanaa aikaa tosiaankin, kun sai tehdä työtä aamusta iltaan. Ja että oli tilaisuus tehdä työtä aamusta iltaan. Kun tuli sitten perhe ja muuta sellaista, niin minun täytyy olla syvästi kiitollinen miehelleni, jonka hoiviin olen voinut jättää kaiken. Ja muutama sellainen nuori nainen, joka minun kodissani oli, joka hoiti minun lapsiani, ne oli kaikki velvollisuuden tuntosia ja äärettömän hyviä ihmisiä, niin että minä sain rauhassa tehdä tätä työtä ja se, se, se vasta merkitsee jotakin. Teidät ja Taunopalo on yhdistetty tällä elokuva Valkokankaalla Suomen kansan romanttiseksi pariksi. Mistä syntyi aikoinaan sitten tämä käsitys siitä, että Ansa Ikonen ja Taunopalo ovat Suomen kansan romantiikan tullut? Eiköhän se ole ihmisten omassa mielessä syntynyt ja, ja lehdethän sitä toivot, toitottivat, että me sitä olisimme. Mutta kun me jouduimme Taunon kanssa paljon esiintymään sitten myöskin juhlissa, niin kyllä me saimme sen tuntea, että, että ne meidän katsojamme ja kuulijamme, että ne samaistivat meidät jollain lailla yhdeksi, vaikka meillä ei yksityiselämässä ollut. <laughs> mutta ö, nämä, emmehän me ole filmannetkaan kuin 12 filmiä Taunon kanssa. Taunon on sentään filmannut yli 100 ja minä 40 elokuvaa. Että se on, se on oikeastaan
0: merkillistä, että semmoinen syntyy, mutta niin vaan syntyy. Niin, Ansa Ikonen ja elokuva Aittalehti. Yksi, 36 se on. Siis täytyy muistaa, että filmiyhtiöillä kummallakin Suomen filmillä ja Suomen filmiteollisuudella oli omat lehtensä. Ja ne olivat kyllä hauskoja lehtiä. Niissä ei muuten vahingossakaan toisten näyttelijöistä ja elokuvista mainittu sanallakaan, mutta omaa
1: sitten kyllä kehuttiin. Mutta mennäänkö hetkeksi kuulostelemaan? Joo, tämä juttu on kyllä aika, sanoisinko, hauska. Eli tässä on pikkuisen niin kuin överiksi osattu kirjoittaa jo silloin, näinkin voisi sanoa. Itse asiassa Ansa on haastateltu siinä vaiheessa, kun hän oli vasta tuossa kaikki rakastavat elokuvassa tullut jonkun verran kuuluisaksi. Eli vaimoke ei vielä, vaimoke oli tulossa sitten teattereihin siinä vaiheessa. Mutta tämä, tämä ensimmäinen kappale, tämä on kyllä huimaa elokuva Ja tässä on selvästi haluttu nyt niin kuin vähän päästä tämmöiseen Hollywood-tunnelmaan. Eli näin tuo juttu alkaa. Diiva, jota meitä vastaan Alabasterissa valmistetussa kylpyammeessa. Tuli punainen angorakissa, ei hänen sylissään. Hän ei harjoita punktrolleria eikä muutakaan terveysvoimistelua haille se lassien lahjoittaman vihreäviiruisen pantterin kanssa. Eikä hän myöskään istu millään satumaisella divaanilla, keskustelemassa tunnin mittaisia puheluja Hollywoodin tulevista filmiosistaan ja ehdoistaan. Hänellä ei toistaiseksi ole ainuttakaan neekeripalvelijaa, ei kiinalaista kokkia, ei ranskalaista aberitifien sekoittajaa, eikä honolullaista soittoniekkaa, joka viihdyttäisi häntä. Tiiva ei meitä vastaan upeassa funkistalossaan, sillä sitä hänellä ei ole. Hän ei myöskään kutsu meitä Napoleonin lahjoittamaan puduariin. Hän ei yleensä ole mikään diiva. Hänen pääpyrkimyksensä on olla Ansa Ikonen mutkattomasti ja yksinkertaisesti. Hän palvelee ja hoivaa vanhaa äitiään, toimii näyttärietterinä Suomen kansallisteatterissa ja esiintyy filmissä. Viimeksi Suomi-filmin komediauutuudessa kaikki rakastavat. Eli aika lennokas alku tälle haastattelu, joka sitten jatkuu toisessa kappaleessa, jossa kerrotaan, että miten siellä. Hansa Ikonen istuu nahkasohvalla toimituksessa, kun häntä haastatellaan ja pojat polttaa sikaria savuisessa huoneissa, joten sanotaan, että kyllä siinä elokuva-aitan kirjoittajalla mielikuvitusta on riittänyt. Ja hän tunsi hyvin, minkälaisia diivoja Greta Garpot ja Mary Pickfordit ja muut sitten Hollywoodissa siihen aikaan olivat. Vuonna 1935
0: Ansa oli saanut oman kodin Kasarmin kadulle, sillä omalla sisäänkäynnillä varustetun alivuokralaisasunnon oma koti oli tärkeä asia. Omat kodit sitten myöhemminkin Töydön seudulla, Mekelin kadulla ja Munkiniemessä ovat aina olleet tärkeässä osassa. 1937 Ansa lähtee Suomifilmistä Suomen filmiteollisuuteen palkkioriitoja, koska tietysti naisille maksettiin vain neljäsosassa suurin piirtein siitä, mitä miehille. Ja, ja näinhän sitten lähtee ja, ja siihen liittyy tietysti sitten tarinoita siitä, kun hän halusi lähteä Moskovaan ja e, ei saanut viisumia, koska oli tietysti siellä aikana ollut ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten alkoi kyllä aikalla töitä, nimittäin vuonna 1937 ei enempää eikä vähempää kuin neljä elokuvaa. Ja alla on tulinen järvi koskenlaskia morsian kuin Unia Varjo ja kuriton sukupolvi. kuin Unia Varjo on sellainen elokuva, jota, jota Ansa itse muistelee, se Ramman tytön elinan rooli oli hänelle tärkeä. Teatterissa menivät muun muassa ja Jumalan käskynhaltia 38 elettiin jo sitten tietyllä tavalla tämmöistä komedia-aikaa murheen ja olenko tullut Haaremiin. Ja 39 on sitten monellakin tavalla tärkeä vuosi, ennen kaikkea sen takia, että, että Anja ja Jalmari vihitään poikkeusluvalla 24.7., koska Anja on raskaana ja itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta sodan jo ollessa pahimmillaan aika vaikean synnytyksen jälkeen syntyy Anja, Maria Katriina Porissa.
1: Presidentin lupahan tuohon avioliittoon tarvittiin, koska karanteeni oli silloin avioidon jälkeen olemassa ja Kansallisteatterissa todettiin Ansa ikoselle, että välikirjaa ei uusita jollei näitä asioita saada järjestykseen. Köysti Kallio tuo erikoisluva antoi ehkä osittain senkin takia, että Kallio oli yksi Ansa ikosen ihailijoista. Hän kävi teatterissa usein katsomassa Ansa ikosen näytelmiä. Ja, ja näin sitten tuo avioliitto toteutuu vuonna 1939. Silloin myös tuli, tai silloin tehtiin kesällä 39, Ansa oli raskaana, kun elokuvaa tehtiin yksi hänen. Tunnetuimmista elokuvistaan, ainakin mitä musiikkiin tulee, SF-paraati, jossa tietysti Tauno Palo oli, oli mukana. Siinähän oli muun mm. muassa tämä pot, 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 potkutsain kesken hakkailuja, joka, joka on sitten taas kertosäten, että länteen itään, länte, ei tee mitään, ei tee mitään, länteen itään, länteen itään. Ja, ja toinen tunnettu sävel on siinä nuoruuden sävel, joka oli kantava sävel koko elokuvan läpi. Ja sitten muun muassa näinhän Valoisan taivaan, jossa Tauno Palo laulaa siinä esplanaadin pyöreällä kioskilla myymässä olevalle Ansa Ikoselle unohtumattomia asioita. Ansa näytteli matkaopas, Ansa koskelia. Tauno Taunopalo oli taas musisoiva taksikuski Tanu Paalu. Ja sitten monien vaiheiden jälkeen heistä tulee tämmöinen musiikkipari, jotka esiintyvät ja... Tekevät musiikkia. Se kuvattiin vuonna 1939 kesällä ja siinä oli muun muassa viittaus vuoden 1940 Helsingin olympiakisoihin. Eli uskottiin vielä, että olympiakisot ovat tulossa, mutta kuten tiedetään, niin talvisota syttyi sitten marraskuun lopussa ja elokuva pääsi ensi vasta toukokuussa 1940 pari kuukautta rauhanteon jälkeen. Silloinhan oli tilaus tietysti tämmöiselle kepeälle elokuvalle ja se otettiin hyvin, hyvin vastaan. Aika huvittavaa siinä on se, että silloin 1939, kun Helsingissä kuvattu elokuva, sehän esitteli Helsinkiä sellaisena kuin Helsinki silloin oli. Ja vuonna 1940, kun elokuva tuli ulos, niin Helsinki ei ollut pommitusten jälkeen ollenkaan sen näköinen kuin siinä elokuvassa. Mutta joka tapauksessa se oli hyvä, tuommoinen piristävä asia sitten sodan jälkeen. Ja, ja kyllä niitä, kun sitä elokuvaa katsoo, niin... Kyllähän nämä sävelmät, niin ovat, ne erin, erinomaisia, ei Malmsteen, ne oli kaikki säveltänyt. Niin vuoteen
0: 1940 mahtuvat Serenadi sotatorvelle, Eino Kaipaisen upea suoritus, Runon kuningas ja muuttolintu, oikallis Suomen maa. Ja, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että sodan aikana yleensä elokuvilla oli erityinen rooli jo senkin takia, että kun Tanssikielto oli voimassa, niin, niin elokuvat tarjosivat sit sitä. Ja niinhän sanottiin jossakin luin, että sotakuvauksena, että koskaan ihmisten hiukset eivät ole yhtään hyvin leikattuja kuin sodan aikana. Et tietyt asiat nousee silloin tärkeään rooliin. No, 1941, ansa ja Korhonen täysosuma, tulee ansan ja taunon kulkurin joka nyt sitten on jo ihan erityinen asia. Se on Kenties oli aikansa suosituin elokuva, jos oikein ymmärsin, niin se on edelleenkin toiseksi suosituin elokuva Tuntemattoman sotilaan jälkeen. Onhan nämä katsojaluvut ollut mielettömiä, että puhuttiin siis yli
1: miljoonasta katsojasta silloin, kun elokuva tuli. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, niin tekee mieli mainita vielä tuo, minkä sanoit tuo Runon kuningas ja muuttolintu, joka kertoo siis Runebergista ja sitten hänen rakkaussuhteestaan nuoreen Emilie Björksteeniin. Se oli vähän vakavampi rooli Ansalle silloin vuonna 1940. Ja hän piti sitä, piti sitä kyllä ihan merkittävänä roolina urallaan. Siinä oli kuvajana, tämä on ihan episode, tai pieni nyanssi, oli Marius Raichi, oli kuvaajana ja sama mies perusti aikanaan. Sinäkin varmaan muistat se Marius-ravintolan siihen Stockmannia vastapäätään, oliko se nyt keskuskadulla vai missä se oli. Ja opetti Ansalle ranskalaisen kasvispadan salaisuuden. Ja sitä Ansa usein mielellään teki sitten myöhemmälläkin iällään. Hänhän oli hyvä ruoanlaittaja, eli otti roolinsa sitten Jalmerin Rinteen vaimona kyllä monella tavalla tosissaan. Kuten Tiina Rinne sanoi, niin Ansa Ikonen oli tietyllä tavalla tosikko, joka halusi sitten toteuttaa tietot asiat juuri sillä tavalla, kun ne, ne hänen miestään pitääkin. Mutta Kulkuri Valssi toivosi Särkän elokuva vuonna 1941, hän valmistui välirauhan aikana ja kun sanoit, niin siinä jo vuoteen 1945 oli sitä oli katsonut 993 suomalaista. Mitenköhän ne oli muuten niin tarkkaan laskettu? No siinä on ollut laskijat eri elokuvateattereiden ovella. <töksessä> Ehkä. Mutta tuontamaton sotilas vasta rikkoi tuon. Ja kaikkiaan 000 ihmistä oli nähnyt sen sitten loppujen lopuksi. Onhan se tuotettu tullut televisiossakin myöhemmin. Mutta se oli niin elokuva sellaisena puhtaana lähes lukosatuu elokuva. Suomalainen paroni pakenee Venäjältä kaksintaistelun jälkeen, eli palo tulee kulkuriksi naamioituneena ja sitten riehuu vähän mustalaisten kanssa ja kaikkia tämmöistä kunnes tapaa. Herttoniemen kartan edessä yllättäen vaunuissa tämmöisen nuoren Helenan, nuoren kreivitteren ja antaa hänelle ruusun ja siitä se sitten alkaa ja etenee siihen asti, että tauno käy hakemassa häistään Helenan niin ja niin lähdetään kulkurivalssi. Kulkurivalssi hän ei ole suomalainen, Sävelmä, vaan se on Vandrar valsen ruotsalainen sävelmä, jonka perusteella tähän elokuvaan se oli sitten, oikeastaan elokuva oli sen ympärillistä alun perin ideoitu, mutta se on yksi semmoinen suomalainen elokuva, joka kyllä sitä kestää katsoa vieläkin. Siinä on musiikkia ja mielikuvitusta ja satua ja se oli hyvään aikaan. Sekin tuli ulos vuonna 1941 silloin välirauha-aikana.
0: Tässä tehdessä tulee nälkä ja, ja kun mainitsit sen Shemarius Ravintolan, niin muistan, että lapsuudesta, että siellä oli muuten erityisen hyvää spagettia. No, vuonna 1941 ruokaa oli, oli kortilla ja, ja 42 ja 3 erityisen vaikeita. 42 uuteen elämään ja rantasuon raata ja että silloin Ansa ja Taun on muuten teatterilavalla oikeastaan ensi kertaa koulutiellä ja sitten Moliérin oppien että naisia. Ja sille vuoteen kerrotaan myös sitten tarinaa siitä, että ansalle olisi tarjottu mahdollisuutta Muun muassa Pinewood Studioille päästä ja, ja luoda kansainvälistä uraa, mutta ei. 43 elokuva Tyttö astuu elämään ja, ja sitten teatterissa muun muassa Ibsenia ja Barettaan perhettä. 43, ansa on siis 30-vuotias ja ura on pahimmillaan ja parhaimmillaan. 44 vaivaisuko morsian ja sitten tuo suomisen olli rakastuu joka on jotenkin niin hersyttävä tarina ja sitten hän ensimmäinen ohjauksensa Valtarin nainen on valttia teatterin lavalla mitä mitästä tulee Shakespeare ja sinä vuonna hän saa myös sitten kulttuurirahaston stipendin sota vähitellen päättyy tullaan vuoteen 45 ja ja syntyy tytär ja siitä kerrotaan Semmoista karmasevaa tarinaa, että Jalmarille olisi tullut tieto, että Tommi olisi kuollut sodassa ja, ja silloin 44 niin, niin Ansa olisi sanonut, että nyt tehdään poika. No, Tommi ei menehtynyt, mutta Marjatta syntyi 6.4.45 ja samana vuonna äiti Adele kuolee 51-vuotiaana, sydän ei kestä ja Työt jatkuvat kesäkiertue, ettei rakkaus unohtuisi Edwin Laineen ja Leif Waagerin kanssa. Ja, ja on teatteria ja elokuvanokea ja kultaa Edwin Laineen kanssa. Ja ensimmäisen kertaa jaettu naispääosa Jussi annetaan silloin Ansaalle vaivaisuko
1: Voi olla, että nuo kaikki elokuvien luetteleminen tässä ei, ei ehkä tuota meiltä onnistu, joten mennäänkö elokuvauralla vähän nopeammin eteenpäin. Sitähän kesti aina vuoteen 1961, joka... joka tuota elokuvaura päättyi silloin vuonna 61 miljoona vaillinkin elokuvaan jossa Helki Herralla näytteli Ansa Ikosen kanssa yhdessä se on aika sattumaa mutta Tauno palo joka oli viisi vuotta vanhempi kuin Ansa Ikonen niin samana vuonna oikeastaan Tauno Palon elokuvaura päättyi vuonna 61 viimeinen elokuva tuli punainen kyyhkynen jossa Tauno vielä suuteli Helen Eldeä joten molempien ura Tavallaan alkoi samaan aikaan ja päättyi samaan aikaan elokuvissa. Sekin on aika merkittävää. Sinänsä yhteinen viimeinen elokuva tuli vuonna 1956 ratkaisun päivät. Hannu Lemisen ohjaama, tuommoinen sodanjälkeinen draama, joka jopa 70-luvun puolivälissä kiellettiin Suomen televisiossa ja Suomessa esitettäväksi, koska on katsottiin olevan niin neuvostovastainen. Se oli sitä aikaa, mutta siinä ja Leena Auer ja Majuri Yrjö Hartti sitten sairaalassa tutustuvat ja lopussa selviää, että Hartti oli, oli surmannut Leenan aviomiehen jatkosodan lopussa syystä kyllä, joka hyväksyttiin, mutta aika dramaattinen tuo yhteinen viimeinen elokuva oli, kun ottaa huomioon, mistä se oli alkanut, kaikki rakastavat ja vaimoke elokuvasta, joten siinä mentiin vähän niin kuin kepeästä komediasta sitten aika synkkään käsittelyyn. No. Ikävystyttääkö tämä teitä?
2: Oi ei mitenkään. on hyvin hauskaa. Mä hmm. vähän kuukka.
0: Mm. helposti järjestettävissä. Tehdään pieni kierros tuonne merelle. Se virkistää. Minä takaan, että minä enää, enää uita teitä. <laughs> Sinulla on tänään nerokas iltosi. Hmm? Noin hyvää ehdotusta ei ole tehnyt pitkin aikoihin. Hmm. <laughs> Minäkin hyväksyn sen. Mutta kuitenkin niin, että ajamme kilpaa. Voittaja saa pulloa samppaniaa. Sopiiko? Hmm. Mitä sanoo minun maskottini? Minusta tuntuu, että hän suostuu mieli hyvin.
2: Lähden, että on olevan uusi tuo raama.
0: Tuo miljoona vaillinki on mielenkiintoinen, ei niinkään se elokuva, mutta se sana
1: vaillinki, oliko se sinulle entuudestaan tuttu? Ei, mutta voisin ymmärtää, että siinä nyt on ilmeisesti rahasta ollut rahaa jonnekin hävinnyt. Niin, vajeestahan siinä on
0: kysymys. Se oli oli vaillinkin sana, oli minulle uusi sana, ja jouduisin oikein katsomaan. No, siihen sodan jälkeiseen aikaan tulee yksi tärkeä vaihe, kun löytyy kesäpaikka sieltä läheltä Savonlinnaa Säämingistä, Savukallio, eli Ikoinniemi, jonne sitten myöhemmin tulee myös tämä Suviranta, eli teatteriväen kesäpaikka, Ja, ja kyllähän silloin... Muun muassa ansa esittää Roomea ja Julian Julian roolia ja niin edelleen. Jalmari Rinteelle 48 Pro Finlandia mitallia, sitten tulee kaupungin laulua ja muita elokuvia. Kassilan professori Masa 50 ja silloin tulee yksi tärkeä rooli hänen elämänsä eli Lady Tiisla, joka, joka hän sitten esittää myös kymmenen vuotta myöhemmin. 51 yhteen kirjataan hänen elämässään Mannerheimin kuolema, koska ansahan oli, partio oli hänelle tärkeää ja niin se oli myös tyttärelle Katelle eli Katriinalle, joka seisoi vartiossa silloin kun Mannerheimiä kuljetettiin Helsingissä eli surusaatto. Ja sitten vuosi 52 tietysti kaiken kaikkiaan Suomessa tärkeä vuosi kun on olympiakisat Armikuusela, Akuankka ja Coca-Cola ja sotakorvauksetkin on maksettu, elokuva, vaalan, kulkurin, tyttö ja niin edelleen. Ja vuonna 1953 Ansa Ikonen nähdään Tanssilattialla Gregory Pekin kanssa, kun tulee tämä meille jo Hella Vuolioista tuttu Tyttö
1: kuunsillalla elokuva Silloin hän on 40-vuotias. Niin, ja elokuvaura oli silloin jäljellä seitsemän vuotta. Rakas lurjus on tietysti siinä mielessä merkittävä elokuva vuodelta 1955, että sitä edelsi seitsemän vuoden kiertoe. Joel Rinteen ja Edvin Laineen kanssa, ja kun katsoo valokuvia, jossa tämä kolmikko semmoisella kolmipyöräisellä topoliinolla kiertä, ovat kiertäneet Suomea, tosin yhtenä kesänä oli menty junalla. Mutta muuten sillä topoliinolla, niin kuten Edvin Laine oli sanonut, että siinä, siinä kun ei ollut oikein sijaa, kun meille kahdelle miehelle siinä etupenkillä, niin sitten pienipyllyisin ansapantiin sinne matkatavaratilaan tai sinne, missä matkalaukkuja yleensä, ja niillä vaan Suomea mentiin. En tiedä, miten turvallista on ollut, mutta satoja kilometrejä. Eli tuhansia sillä sitten kierrettiin ja, ja Rakas Lurjus oli kyllä suosittu näytelmä kiertueella. siinä. Ansa Ikonen esittää sekä poikaa että miestä että naista, mutta ei mennä siihen juoneen sen pitemmälle. Kun sa- puhutaan Ansa Ikonen elokuvaurasta, niin, niin kyllähän täytyy sanoa, että varsinkin 40-luvulla ja miksei vielä 50-luvullakin sodan aikana ja heti sodan jälkeen ja vielä 50-luvulla kun sotakorvaukset kaiversivat siinä ja kansakunnan selkärankaa, niin kyllä Ansa Ikosen rooli, samalla tavalla kuin joidenkin urheilijoiden, niin oli merkittävä niin kuin kansakunnan itsetunnon kohottajana ja parantajana. Ja se tulee kyllä aika, aika dramaattisesti ja aika liikuttavasti esille erään vaimon Ansa Ikoselle lähettämässä kirjeessä, kun he olivat suomalaisessa kauppakorkeakoulussa katsomassa Ansa Ikosen hän ei muista kirjassa, oliko se 25 vai 30-vuotisjuhla, mutta hän oli siellä miehensä kanssa ja näin hän kirjoitti sitten Ansa Ikoselle. Sali oli täynnä erikäisiä miehiä lähinnä. Sain vaikutelman, että moni oli muualta päin Suomea eikä ainakaan ollut mahdollista vaimon lähteä mukaan. Siellä oli ahavoituneita isokouraisia miehiä parhaissa puvuissaan. Hyvin siistein ja edustuskelpoisina piirre, jonka olen huomannut invalidien keskuudessa silmiin pistävänä. Ohjelma oli tuollaista tavanomaista, sotilassoittokunta, lausuntaa, laulua, juhlapuheen ja niin edelleen. Tuntui, että tunnelma oli aika nukuttava, sali ääriä myöten täynnä. Äkkiä tuli kuuluttaja pönttöön ja kertoi. Ansa Ikonen ja Taunopalo ovat tulleet näytännön väliajalla tuodakseen sotainvaliideille henkilökohtaisen terveydyksensä. Tässä he ovat. Korokkeelle lensitte. Te kaksi ja heti oli eloa yleisössä. Kaikki kurottelivat, kaikki halusivat nähdä. Teillä oli muistaakseni musta samettinen kävelypuku ja Tauno Palo puvussa. Me olimme kaikki sitä ikäluokkaa, jolle te kumpikin olitte niitä tärkeitä ihanteita, esikuvia olleet ja olitte vieläkin, ja joita me rakastimme. Te, ansa, kumaruitte Taunoa kädestä pitäen mikrofonin puoleen. Nöyrästi kiitämme teitä kaikesta sydämestämme toivottavien kaikkea hyvää teille. Mitä sitten seurasi on juuri se, minkä haluaisin niin teidän kuin Tauno Palonkin tietävän. Oli kuin olisi jokaista satutettu äkkiarvaamatta. arvaamatta. Minne vain katsoin näin täriseviä artioita, kyyneleitä, jotka virtasivat valtoiminaan. Itkin itsekin ja vielä enemmän, kun katselin noita miehiä ympärilläni. Te olitte jo varmaan kaukana, kun salissa vielä pyyhittiin nenäliinoilla silmiä, kasvoja. Liikutus oli niin raju, etten ole tainut ennen nähdä. Oli kuin olisi äkillinen raju kevätsaade kulkenut ylitsemme jättäen ihanan hyvän olon jälkeensä. olitte symboli siellä silloin olleiden ihmisten nuoruudesta, haaveista. Ilmi elävinä kauniina, kuten aina. En unohda sitä ikinä.
0: Ihan 50-luvun lopussa Ansa ikona on hyvin aktiivinen Iida Alberin patsaan rahankerussa. Ja silloinhan tehtiin pientä näyttämää. ja Lopulta sitten Raimo Utriaisen esirippu. Päätetään 61 tehdä ja 72 se 9 metrinen valmistuu. Siihen liittyy se juhlakien keisarinna. Ja vuonna 1963 Hjalmarin Rinne sitten jää eläkkeelle samana vuonna, kun ansa täyttää 50 vuotta. Ja 1964 hän saa Pro Finlandia Mitalin kuudes päivä joulukuuta eli itsenäisyyspäivänä samana päivänä, jolloin tytärsä täyttää 25 vuotta. Siinä 60-lukuun kuuluu sitten päämajassa ja se, että Marjatta aloittaa teatterikoulussa, palon 30-vuotisjuhlakiertue rakkautta ristiin rastiin. Jalmerin rinteestä tulee teatterineuvos ja saadaan aikaan se Iida alberi mitalli ja kaikki mitä siihen sitten liittyy, palkintoja. Ja Gorkin auringon lapset vuonna 1969, kun Marjatta valmistuu teatterikoulusta, ja silloin sitten oikeastaan ne roolit vähenevät ja, ja alkaa se keskustelu siitä, että, että vanhenevalle näyttelijälle töitä ei oikein ole.
1: Jonkin verran olen kuulevinani siellä, siellä katkeruutta hänen äänessä. Jäähyväis kertoen hän järjesti kevättalvella 1981 ja siinä näytteli Roa Phelps ja Sidney Howardin hopeaside näytelmässä, jolle Marjatta Rinne keksi iskevämmän nimen äiti rakastaa. Oikeastaan on Ansa Ikosen viimeistä vuosista on aika raskasta puhua, koska hän oli todella katkera siitä, että vanheneville naisille ei rooleja löytänyt. Hän olisi halunnut näytellä, mutta se ei ollut mahdollista. Ja sitten kun Jalmarin Rinne menehtyi vuonna 1985, niin... Jo silloin aika sairas ollut Ansa Ikoinen, hänellä oli sokeritautia ja sitten myös valtiomuottu jota lääkkeellä pystyttiin hillitsemään, mutta ei parantamaan. Niin hän sitten viimeiset neljä vuotta eli aika syrjässä, Edvin Laine on kertonut Ansa Ikoisen kuollessa että vuonna 1989, että hän oli kerran nähnyt tutun hahmon siellä munkkiniemessä ja kepin kanssa tulee vastaan ja siinä oli pysähdytty ja kuulumiset mutta... Sitten Ansa kuoli ja Edvin Lainekin kuoli sitten myöhemmin syksyllä.
0: Niin, siellähän Apinalinnassa asui Munkkiniemessä ja myöhemmin sitten ne viimeiset ajattaa alian torpassa, jota itse oli ollut sitten ja Jalmari Rinne erityisesti. Aikaan saamassa Jalmari, hän teki valtavan työn ja, ja se viimeinen kuva sitten Ansa Ikosesta on sieltä Munkkiniemen kirkosta, jossa hänet
1: haudataan. Hautajais järjestii kirkossa, joka oli viimeistä sijaa myöten täynnä. Päivä oli maanantai, koska näyttelijät haudataan aina maanantaisin, joka on heidän perinteinen vapaa-päivänsä. Siunauksen toimitti kirkkoherra Uolevi Nurminen ja muistosanat lausui. Pitkäaikainen näyttelijä toveri Eeva Karina Volanen. Musiikkina soivat Sibelius ja Merikanto. Valkoisen arkun ympärille kasvoi kukkaterveyden meri, laskeessaan omat kukkansa. Katriina lausui vain kaksi sanaa, näkemiin äiti. Marjatta oli koonnut äidilleen hautavihkon kotinsa pihalla kasvaneista vielä nupulaan olleista ruusuista, joiden keskellä oli vain yksi punainen heinä, elämänvärinen. Näyttelijätoverit taalian torpasta laskivat omat kukkansa, joiden terveyssanat kuuluivat. Meillä kaikilla on sinua ikävä. Tänä keväänä puhuit niin paljon suvirantaa menosta. Uskomme, että olet nyt perillä omassa suvi- suvirannassasi. Edvin laina jätti pitkät ja tunteikkaat jäähyväiset arkun äärellä. Hän puhui työtoverista 40 vuoden ajalta ja kertoi seitsemän kesää kestäneen yhteisen kiertojen aikana nähneensä, mitä suuri yleisö Suomessa ajatteli Ansasta. Ihmiset tulivat katsomaan häntä elävänä.
0: Siinä on Ansa Ikosen tarina pähkinänkuoressaan. Ei ehkä kovin syvälle mentyne, mutta täytyy sanoa, että tässä toukokuisessa auringonpaisteessa täällä Malmin hautausmaalla häntä on kyllä ollut. Äärimmäisen mukava muistella ja ehkä tekisi mieli sanoa, että on jopa hiukan ikävä.